0: ‫אנחנו מתפללים תפילת העמידה ‫שלושה פעמים ביום, ‫לפעמים ארבע פעמים, ‫חמש פעמים ביום כיפור. ‫תפילת העמידה, ‫לכאורה יש איזושהי סתירה, ‫ואיך אנחנו מפענחים אותה. ‫בגלל הרגילות שלנו, ‫אז יכול להיות שאפילו אנחנו ‫לא שמים לב שיש פה איזו סתירה. ‫אבל אם אנחנו נעצור ונחשוב, ‫יש פה סתירה מעניינת. ‫מצד אחד, מה זה התפילה? ‫בן אדם עומד לפני מלך, ‫מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ‫אנחנו רואים במשנה, ‫בגמרא, מסכת ברכות, ‫בהלכות הלכות תפילה, ‫כמה, כמה הכנה, איך יהודי צריך להתכונן ‫ואיך יהודי צריך לעמוד ב-18, ‫באיזה יראת הכבוד, ‫באיזה יראת בושת, באיזה התבטלות. ‫העמידה של התפילה והשקט שבתפילה. וה... לא להסתכל הצדדים, ‫ולא להסתכל לצדדים, ‫ולא לרמוז בעיניים וכולי וכולי, ‫כל כך המון הלכות והלכות של הלכות ‫ופרטי פרטים, ‫איך יהודי צריך בתפילת המידה ‫לעמוד לפני מלך מלכי המלכים ‫הקדוש ברוך הוא, כמו שהמשנה אומרת, ‫אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ‫כובד ראש פירושו ההכנעה, ‫כמו שרש"י אומר, ‫ההכנעה של התפילה. ‫מצד שני, כשאנחנו מסתכלים ‫על מה אנחנו מדברים בתפילה, מהו התוכן של התפילה? אז כאן אנחנו רואים בדיוק להפך. כל התפילה, אנחנו מרוכזים סביב עצמנו וסביב הבקשות שלנו, מה אנחנו צריכים, מה חסר לנו. אנחנו מדברים על רפואה, רפאנו ה' אלוקינו, מבקשים על פרנסה, ברך עלינו, מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו גשמיות, ייתן לנו אוכל, ייתן לנו מזון, ייתן לנו בריאות. ישמע את התפילות שלנו, וכל אחד כמובן יש בזה עצמו, מתחילים להיכנס לפרטים, מהם מה הצרכים שלנו, אנחנו נזכרים בכל מיני דברים שקשורים עם הילדים, קשורים עם האישה, קשורים עם הבית, קשורים עם המשפחה הרחבה, קשורים עם כל מיני דברים בעולם, גם על דברים בעולם בכלל, על הצרות שקורים בעולם, מתפללים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו, ושכבר נזכה לגאולה השלמה, וגם שם אנחנו מדברים על עצמנו ועל הבקשות שלנו ועד כמה אנחנו סובלים. וגם הבקשות הרוחניות שיש בתפילה, אז גם סוף כל סוף אנחנו כל הזמן מרוכזים סביב עצמנו. מבקשים שהשם יסלח לנו על העוונות, שהשם ייתן לנו חוכמה ובינה ודעת כדי שנוכל להבין ולהשיג. סוף כל סוף כל התפילה מרוכזת סביב, סביב עצמנו. איך עבדים שתי הדברים האלה ביחד? אתה עומד לפני המלך, אתה אמור להיות ביראת כבוד, בהתבטלות מוחלטת. אם אנחנו באמת נתעמק בנושא הזה, מה זאת אומרת עומד לפני המלך? במיוחד כפי שדיברנו כבר על הנושא של התפילה, כפי שתורת החסידות מסבירה. שהתפילה זה לא רק נקודה של בקשת צרכה, אלא המרכז של התפילה זה הטופל כלי חרס, כמו שחסות מסביר, תפילה מלשון נפתולי, נפתלתי, חיבור, דביקות, התאחדות, רגע שיהודי מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אז נשאלת השאלה, איך אני יכול ברגע של התבטלות, דביקות, התאחדות עם הקדוש ברוך הוא, לעמוד ולבקש, השם תן לי. תן לי אוכל, תן לי מזון, תן לי בגדים, תן לי בית, תן לי אישה וילדים, תן לי דברים טובים, חסר לי זה, חסר לי פה, חסר לי שם, איפה אני עומד פה? השאלה הזאת זועקת גם כל יום ויום בתפילת העמידה. התפילה הכי גבוהה, כמו שאמרנו, בפרט כמו שחסידות מסבירה לנו, שהתפילה זה סולם, ובסולם אתה עולה ממדרגה למדרגה, אתה עולה משליבה לשליבה, וכל חלק של התפילה אתה מתעלה יותר. אנחנו אומרים פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, שמע ישראל, השם אחד, שהיהודי מתבונן בגדולת השם ומעורר אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא ואהבת את השם אלוקיך ובכל איבאבך ובכל נפשך ובכל מאודיך מגיעים לדביקות הכי גדולה שזה הכל הכנה ל-18, ל- לרגע של העמידה שבו אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בהתבטלות הכי גבוהה והכי עמוקה ומה קורה שמה? אני מבקש אל גשמיאס, אני מבקש להצמיד דברים, אני מתחיל לחשוב מה חסר לי, מה בא לי ואני אומר הקדוש ברוך הוא תן לי כל מיני דברים לחיים שלי. איך הולכים? שני הדברים האלה ביחד. אז היום אנחנו נדבר על כמה יסודות מתורת הבעל שם טוב, מתורת הרב המאגן ממזריץ', ממייסדי החסידות, שייתנו לנו הסתכלות חדשה, הסתכלות מעמיקה יותר על כללות העניין של הבקשות שיש לנו בתפילה, שמזה אנחנו נבין שלא רק שזה לא סותר לדבקות וההתאחדות של התפילה, אלא אדרבה זה יוצא בתור ביטוי ותוצאה מתוך כל העניין הזה. דבר אחד מביא את השני. ובשביל זה אנחנו נצטרך להבין את העומק של התפילה והעומק העניין של הבקשות של התפילה, איך שהבר שם טוב ותלמידיו לימדו אותנו. ומצד שני, אנחנו נראה את הדברים, זה ייראה לנו מלכתחילה כמו לכאורה, דברים ששייכים רק לאנשים במדרגה גבוהה לצדיקים גדולים, וכאן אנחנו נראה את הדבר, הדבר הנפלא שתורת החסידות נתנה לנו שלמרות שדברים מצד עצמם נראים דברים גבוהים דברים נעלים ששייכים רק לאנשים ברמה נעלה לדרמה קדושה אף על פי כן זה הופך להיות לנחלת הכלל ובעצם כל יהודי שייך לדבר הזה וכפי שאנחנו רגילים נפתח קודם כל בסיפור מעניין הסיפור הוא בתקופה של הקנטוניסטים מסופר שהיה ‫אז הקנטוניסטים, כידוע, ‫זו הייתה גזירה איומה, ‫בזמן של ניקולאי, ‫לפני 200 שנה בערך, ‫אז הוא רצה, החלום שלו היה, איך, ‫החלום של כל שונאי ישראל, ‫איך למחוק, רחמון וליצלן, ‫את העם היהודי, ‫איך למחוק את האמונה של היהודים. ‫איך עושים את זה? הוא, ‫הרעיון שלו היה לקחת ילדים צעירים, ‫להוציא אותם, לנתק אותם, ‫לקרוע אותם מבית ההורים שלהם, ‫ולהביא אותם לצבא 25 שנים, ‫שהם יהיו משועבדים, עבדים, חיילים, ‫לצבא הרוסי, ‫ושמה ישכיחו מהם את היהדות, ‫את האמונה, את התורה, ‫ויטמיעו בהם את כל האמונות התפלות, ‫וככה לאט-לאט ינתקו את הצעירים, ‫ואם אין גדיים, אין טיישים, ‫אין צעירים, אין מבוגרים. ‫זו הייתה הגזרה, זה היה חלום, זה היה הדבר הנורא והאיום שהוא. שהוא הגה, ובעצם זו הייתה גזירה שנמשכה הרבה שנים ברוסיה. באותם שנים גדולי ישראל, צדיקים גדולים, היה זמן של הצמח צדק היה אז בעובי המון סיפורים <coughs> של מסירות נפש שהיה קשור עם זה. בתקופה מסוימת היו גדולי ישראל שנסעו לפטרבורג, לרוסיה, להשתדל, למען, לבטל את הגזירה הזאת. הם היו אז כמה שבועות ב... ‫באזור המרכזי של רוסיה כדי להשתדל לבטל את הגזירה, ‫ויצר שבימים נוראים ‫הם היו באזור ההוא ‫והתפללו יחד עם הקנטוניסטים. ‫כשהגיע יום כיפור, ‫אז הייתה התפילה, ‫והתפילה, היו אנשים פשוטים, ‫קנטוניסטים, כבר היו מבוגרים, ‫כמו שאנחנו יודעים, ‫שהממשלה, למרות כל הניסיונות שלה, הגזרה הזאת לא הצליחה. היהודים העקשנים עוד מגיל צעיר ינקו את האמונה האיתנה, את היראת שמיים הטהורה מהבית, מההורים והמשיכו עם זה עם כל התוקף, ידועים המון סיפורים של מסירות נפש ממש, הם סבלו ייסורים נוראים, קיבלו מכות, קיבלו סבל עצום ואף על פי כן הם עמדו באמונה איתנה. ובמשך השנים נוצרו קהילות של קנטוניסטים. באותו קהילה התפללו הרבנים באותו... יום כיפור. כשהגיע זמן הנעילה חשבו שיכבדו את אחד הרבנים שהוא יתפלל, תפילת נעילה, תפילה מיוחדת, יכבדו את אחד מגדולי הרבנים שהתפלל, אבל לא. הקנטוניסטים הודיעו שתפילת נעילה מיועדת לאיש מיוחד שהוא הבן אדם הכי מתאים לתפילה הזאת. נו, מחכים לראות מי זה הולך להיות, פתאום קם איזשהו חייל מבוגר הוא היה נראה בן אדם שבאמת עבר את כל הסבל של העולם בצבא מלא צלקות, מלא מכות היה נראה בן אדם שפשוט סבל בסבל הכי גדול והאדם הזה נעמד בעמוד התפילה והוא אומר, הוא פונה לקהל אנחנו עומדים עכשיו להתפלל תפילת נעילה בקהילות ישראל נוהגים שאומרים דברי התעוררות לפני הנעילה. מה אנחנו הולכים להגיד? כל עם ישראל, מגיע תפילת יום כיפור, מגיע תפילת נעילה, מבקשים דברים. זה מבקש אוכל, זה מבקש פרנסה, זה מבקש שלום בית. כל אחד מבקש דברים מסוימים. אנחנו אנשים שפשוטים, אנחנו דברים גשמים, אין לנו וגם לא חסר לנו. מה שאין לנו כבר אין לנו. ומה שיש לנו, הרי קיבל יש לנו, לא חסר לנו. אצלנו, כשאנחנו עכשיו עומדים בתפילת נעילה, הדבר היחיד שאנחנו רוצים לבקש זה איס גדא ואיס קדש שמי רבו. התפילה הזאת, כפי שאמרו גדולי ישראל, זה הייתה התפילה הכי נפלאה והכי עמוקה והכי חזקה שהיה להם אי פעם בחיים. המילים האלה, שאותו יהודי פשוט יהודי שלא ידע צורה של אות בתורה כי הוא גדל בין הקנטוניסטים ובקושי ידע קרוא וכתוב והיהודי הזה עם המילים האלה הוא שבר את כל המחיצות, את כל הרקיעים מה הוא אמר? יהודי שהוא מתפלל ומבקש איס גדל ואיס קדש שמי רבו הוא לא מבקש לעצמו שום דבר, הוא מבקש איס גדל ואיס קדש שמי רבו השאלה היא איך אנחנו ‫שאנחנו דווקא אנשים שיש לנו ‫כן רצונות, ויש לנו כן צרכים, ‫ויש לנו המון דברים ‫שאנחנו צריכים ורוצים, ‫ומגיע ראש השנה ויום כיפור, ‫ואנחנו ממש לא שוכחים ‫ומבקשים מתפללים עליהם. ‫איך אנחנו באמת מתחברים ‫עם התפילה, ‫עם ה"איסגדל ואיסגדש שמי רבו", שרוצים את הקדוש ברוך הוא, ‫יחד עם זה שאנחנו רוצים ‫את כל הדברים הגשמיים. ‫וכאן מגיע העומק של ‫תורת הבעל שם טוב. ‫הרב המגיד ממזריץ', ‫מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, ‫אומר על המאמר חז"ל שהזכרנו קודם, ‫אין עומדים להתפלל ‫אלא מתוך כובד ראש. ‫אומר הרב המגיד, ‫יהודי, כשהוא מתפלל, ‫הוא מתפלל מתוך כובד ראש. ‫מה הפירוש כובד ראש? ‫אומר המגיד, ראש... ‫הולך על השכינה. ‫השכינה היא הראש, ‫זה הכול, זה הראש שלנו. ‫כובד ראש זה הכאב ‫של הראש, השכינה הכואבת. ‫חז"ל אומרים שכשיהודי מצטער, ‫השכינה מצטערת. ‫כשיהודי כואב, השכינה כואבת. ‫כשיהודי בגלות, השכינה בגלות. ‫כולם יודעים את המאמר חז"ל הידוע, ‫כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם. ‫השכינה גואלה יחד איתנו לגלות, ‫אז כשאנחנו סובלים בגלות, ‫השכינה סובלת יחד איתנו בגלות. ‫אז הסבל של השכינה, ‫על זה יהודי מתפלל. ‫אין עומדים להתפלל ‫אלא מתוך כובד ראש פירושו, ‫שיהודי, כשהוא נעמד להתפלל, ‫אז הוא חושב לעצמו, ‫מה הראש, השכינה, כשאני חסר לי משהו, החיסרון זה לא בי, החיסרון זה למעלה בשכינה. הרי הנשמה האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש. ולכן, כש... ל...יהודי, חסר משהו, חסר לנשמה שלו, וממילא חסר לה חלק אלוקה ממעל ממש, וממילא חסר לה שכינה. אז כל הבקשות שלנו, היא בעצם שיהודי מבקש שיושלם הרצון של השכינה. מה זה אומר במילים פשוטות? לכאורה, כמו שאמרנו, זה נשמע דברים מאוד נעלים, מאוד מרוממים, מאוד גבוהים. מה זה אומר במילים פשוטות ליהודי הפשוט? אחרות, שיהודי, גם כשהוא מבקש על דברים גשמיים, גם כשהוא מבקש על פרנסה, על בריאות, על הצלחה, על בנים ועל נחת, אצל יהודי הבקוש, הבקשות שלו, הם בעצם קשורים עם עבודת השם. הבקשות של יהודי הם בעצם קשורים עם מלכות שמיים, עם איס גדל ואיס קדש שמי רבו. הרי עם ישראל נמצא פה בעולם, הרי אנחנו, עם ישראל הוא העם של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא העם שהוא מביא את הקדוש ברוך הוא בעולם. כשיהודי יש לו הצלחה בגשמיות אז בזה הוא יכול לעשות דירה לקדוש ברוך הוא. הרי הנשמה של יהודי ירדה פה לעולם בשביל שליחות מיוחדת. השליחות שלנו זה כדי להעיר את העולם, לעשות מהעולם דירה לקדוש ברוך הוא, על ידי מצוות, על ידי לימוד תורה, על ידי שאתה עושה טובה. כל דבר שיהודי עושה, הוא עושה פה בעולם, הוא עושה שהעולם יהיה מקום שבו הקדוש ברוך ובעצם זה מה שאנחנו אומרים בכל התפילות, ובמיוחד בתפילות של ראש השנה. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. יהודי ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם. כל ברכה שאנחנו אומרים בעמידה, בתפילה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. מה אנחנו אומרים? אלוקינו. הקדוש ברוך הוא האלוקים של יהודי ועל ידי זה הוא נהיה מלך העולם. יהודי ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. אז כשיהודי יש לו פרנסה, אז עם הפרנסה הזאת הוא עושה קידוש השם. עם הפרנסה הזאת הוא עוזר ליהודי אחר, הוא עושה טוב לעולם, הוא מביא, משפיע חסד לעולם, הוא עושה קידוש שם שמיים. כשיהודי יש לו גשמיאס עם הגשמיוס הזאת היהודי עושה מצוות, מעשים טובים, הוא עושה שהעולם יהיה עולם מואר, עולם של קדושה. כשיהודי סובל, כשהודי מצטער, אז חס ושולם, הוא לא יכול לעבוד את השם, הוא לא יכול להאיר את העולם. ובמילא, בעצם כל הדברים שאנחנו עושים בחיי היום יום, בכל הצרכים שלנו, המטרה הפנימית שלהם זה איס גדל ואיס גדש שמירה בו, זה לגלות כבוד שמיים. יהודי לא מבקש בשביל עצמו, הוא מבקש בשביל להשלים את הכוונה העליונה לעשות לקדוש ברוך הוא דירה ואת זה אנחנו עושים על ידי כל דבר גשמי שיש לנו בעולם הזה. ההבנה העמוקה הזאת בעניין של התפילה זה בעצם הוויכוח מאוד מאוד מעניין. על זה דיבר הרב דיבר על זה פעם בהתוועדות של ראש השנה, בדיוק על הנושא הזה ‫והוא דיבר על שבעצם שה... השאלה הזאת, ‫הוויכוח הזה, ‫האם התפילה היא, ‫אני מרוכז בתוך עצמי, ‫או האם התפילה הזו, ‫איזכר דא ויזכר דא שמי רבו. ‫אז הוא דיבר על זה בקשר ‫לתפילת חנה, שגם כן קוראים את זה ‫בהפטרה של ראש השנה. ‫שם היה ויכוח מאוד מעניין. ‫חנה נכנסה לבית המקדש ל... 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 למשכן, ‫והיא בכתה והתפללה. ‫רק שפתיה נואות והרי מחנה אנחנו לומדים איך יהודי צריך לעמוד בתפילת שמונה עשרה היא דיברה בשקט, קולה לא יישמע וכל מיני הלכות שאנחנו לומדים מתפילת חנה חנה עמדה והתפללה לקדוש ברוך הוא והיא בכתה אלי הכהן ישב והוא ראה החנה מתפללת ויחשביה לשיכורה חשב שהיא שיכורה והוא שאל לו חיכה שתגמור את התפילה והוא שואל אותה עד מתי תשתכרין? מה קורה לך? למה את שיקורה? מה חנה אמרה ואשפוך את לפשי לפני השם, אישה קשת רוח אנכי. מה היה פה הוויכוח, מה היה פה השאלה והתשובה? והשאלה היא מאוד עמוקה פה. אלי הכהן חשד באמת שהיא שיכורה? התשובה היא, אלי הכהן, כשהוא ראה שחנה נכנסת לבית המקדש והיא עומדת ומתפללת והיא הרבתה להתפלל עם הבחיות, אז הוא... ראה אותה מתפללת מעומק הלב הוא חשב לעצמו במקום כזה קדוש שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא עומדים לפני הקדוש ברוך הוא בכזה מקום אין מקום בכלל לבקש על דברים גשמיים זה בדיוק היה שאלה של אלי הכהן ויחשביה לשיכורה <coughs> לא מתכוונים לשיכורה במובן הגשמי שיכורה מיין אלא להפך לשיכורת ולא מיין, זאת אומרת שיכורה בהבנה איך זה שהיא נמצאת במקום כזה, כשעומדים לפני הקדוש ברוך הוא צריכים להתבטל כל הרצונות, בן אדם לא שואל על גשמיות, במקום הזה העולם הזה הגשמי לא תופס מקום בכלל, אז מה זה הדבר הזה שאת מרבה והתפלל במקום כזה? זה נחשב למשהו של שיכרות, משהו לא... לא, לא, לא מודע, לא עניין של דעת, לעמוד בכזה מקום ולבקש על דברים כאלה. ועל זה חנה הסבירה לו, להפך, ואשפוך את לבשי לפני השם. הבקשה שאני מבקשת, שיהיה לי בן, זה לא בקשה שמגיע ממקום חומרני, גשמי, אני רוצה בן לעצמי כדי להרגיש טוב עם עצמי. הבקשה שאני מבקש בין זה, שיהיה בן כזה אשר אישילתי הוא להשם, ויהיה להשם כל ימיו. אני מבקש בין שהבן הזה יהיה יהודי, שיהיה מסור לקדוש ברוך הוא לגמרי. כמו שחזל אומרים, למה היא קראה לו שמואל, שיהיה לשמו של הקדוש ברוך הוא? שכל החיים שלו יהיה לשמוש של הקדוש ברוך הוא. ואז אלי, כשהוא שמע את זה, שהאישה הזאת מבקשת על בן. אבל בהבן שם, מה היא רואה בזה? היא רואה בזה כבוד שמיים, היא ראה בזה את ה"איסגרדל ואיסגרדל ששמי רבו", שעל ידי הבן הזה, שמואל הנביא, התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שבאמת היה בפועל, אז אכן הוא נתן לו את הברכה והוא נתן לו את ההבטחה שבשנה הבאה יקיים השם את שאלתך וכולי, כמו שמסופר המשך ההפטרה. וההפטרה הזאת אנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה לא רק בגלל כמו שחז"ל אומרים שבראש השנה נפקדה חנה שזה קשור עם היום של ראש השנה ועוד כל מיני הסברים שיש. יש פה גם כן את הנקודה הזאת כי הסיפור הזה של חנה זה בעצם מסביר לנו את הסיפור של כל אחד ואחד בראש השנה. כשמגיע יהודי בראש השנה ונעמד לפני מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא והוא רוצה להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. אז גם בנשמה הפנימית שלו, במחשבה שלנו, יש את הטענה הזאת של אלי הכהן, ויחשביה לשיכורה. איך זה שאני עומד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא, ממליך אותו למלך, ואני עומד עם היראת הכבוד, עם ההתבטלות העצומה, להמליך את השם למלך על כל השנה, ואני מבקש על פרנסה, על גשמיות ועל אוכל. ואז מגיעה התשובה של הכנה, שזו התשובה הפנימית של היהודי בנפש, שגם הבקשות הגשמיות שלנו, הם נובעים מאותו המקום, אדרבה, בגלל שאני רוצה להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך, שהקדוש ברוך הוא יהיה על כל העולם, זה על ידי זה שאנחנו עושים העולם הזה דירה לו, דירה לקדוש ברוך הוא. איך אנחנו עושים דירה לקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי גשמיאס והיהודי מהגשמיאס הזה הוא עושה מזה רוחניאס הוא עושה מהגשמיות שלו הוא עושה דירה לקדוש ברוך הוא מקיים עם זה מצוות הוא עובד את השם ונותן צדקה שולח את הילדים שלו למקומות חינוך של תורה וכולי, כל הדברים הגשמים, משתמש עם זה לשם שמיים, אז הוא פועל להגדיל ולכבד ולקדש שם שמיים בעולם, אז דווקא בזה מתבטא המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובעצם זה מה שקורה כל יום, גם כן, בתפילה שלנו, כשאנחנו מתפללים ואומרים ביום יום את העמידה, דווקא בתפילת העמידה, כשיהודי מגיע לשלב הכי גבוה. של התבטלות לפני הקדוש ברוך הוא, והוא עומד לפני המלך באימה וביראה, ואז כל הבקשות הגשמיות שלנו, אז זה כובד ראש של למעלה. כל הבקשות שלנו זה שמבקשים שהשמו של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, יתפשט בעולם, שזה יהיה על ידי עם ישראל דווקא, ודווקא על ידם, ועל ידי זה שהם מקבלים את כל הברכות וההשפעות, ואז הם יודעים להשתמש עם זה ולעשות מזה דירה לקדוש ברוך הוא. הנקודה הזאת, יש הסבר נפלא, רב לוי יצחוק מרדיצ'ב שמבאר על יסוד הנקודה הזאת פסוק בפרשת בלק. בפרשת בלק אנחנו לומדים את הברכות הגדולות שבלעם נתן. בין הפסוקים, בפסוקים האחרונים בנבועת בלעם, אתם יודעים שבלעם רצה רחמונו <אח> ליצלן לקלל את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא הפך את הקללה לברכה. בין הברכות שבלעם נתן בסוף ההברכות שלו, מדבר בקשר לזמן הגלות ובנביאת המשיח, הראנו ולא עתה וכולי. אז שם יש את הפסוק שאומר, והיה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו וישראל עושה חיל וכאן שואל רב ליביצמן ברדיצ'ף מה זה כפל הלשון והיה אדום ירשה ואז הוא חוזר והיה ירשה שעיר אויביו ואז הוא מסיים וישראל עושה חיל מה זה כפל הלשון מה הקשר בין התחלת הפסוק לסיום הפסוק על מה מדובר פה אומר רב ליביצמן ברדיצ'ף שיש פסוק דומה וגם שמה ישנן אותן שאלות, ואותו הסבר, הוא אומר על שני הפסוקים, הסבר נפלא ביותר, שמתחבר למה שדיברנו עד עכשיו. אומרים בהלל, כתוב, לא יילונו ה' לא יילונו, כי לשמחו תן כובד אלחז דכו על עמיתך. למה יאמרו הגויים, איינה אלוהים, אלוקינו בשמיים, כל המשך הפסוקים. גם שם אומרים, לא יילנו ה' לא יילנו. חוזרים פעמיים, מה זה הפעמיים האלה? לא יילונו, השם לא יילונו. פעם אחת. מה ממשיכים הלאה? כי לשים חותם כל עולם היאמרו, הגויים היאנה אלוקים ואלוקינו בשמיים. מה המשך הפסוקים פה? אומר הברדיצ'ובר, כשמגיע יהודי בקשר לדברים הגשמים, הרי ידוע מה שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא נתן את העולם הזה לעשיו, ‫והעולם הבא ליעקב. ‫זה כתוב במדרש בקשר למריבה ‫שהיה בין יעקב לעשו, ו... 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 ‫ויתרוצצו הבנים בקרבה, ‫כשיעקב ועשיו היו בבטן, ‫והם התרוצצו, ‫הם רבו בנחלת שני עולמות. ‫ואז נאמר שהקדוש ברוך הוא ‫נתן את העולם הזה, ‫הוא נתן לעשו, ‫העולם הבא נתן ליעקב. ‫ובמילא, זה שיהודי בעולם הזה, ‫החיים שלו הם... וצמצום, וחסר לו כל מיני דברים, כי בעצם זה לא העולם שלו. קדוש ברוך הוא נתן את העולם הבא ליהודי. עולם הזה שייך לעשיו. אז כשהבעיה היא אבל, זה שאם גוי באמת חושב שזה שיהודי בעולם הזה חי בצורה מצומצמת, כי העולם הזה לא שייך אליו, עולם שלו, עולם הבא, זה עדיין הכל, זה עדיין לא בעיה, זה בסדר. הבעיה היא אבל, כשהגוי מזלזל ביהודי והגוי אומר ליהודי זה שאתה אין לך חיים טובים בעולם הזה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא יודע לתת לך את זה הוא מתחיל לדבר נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הבורא, נגד, ה... נגד הקדוש ברוך הוא ואז הופך להיות לבעיה רצינית ולכן היהודים אומרים לקדוש ברוך הוא לא יהי לנו השם לא מגיע לנו לא אילונו, זה הטענה שלנו אבל לא בשבילנו, כי לשמך, למה יאמרו הגויים איינה אלוקיהם? הגויים זה שהם רואים שיהודי חי בעולם הזה בצמצום ובמיצר, הם לא אומרים את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא את היהודים שומר להם עולם הבא, הם אומרים איינה אלוקיהם. הם אומרים, הם מזלזלים בבורא, בקדוש ברוך הוא. אז בשבילך, למענך, אתה צריך לתת להם, לא בשבילנו, אלא למענך, בשביל הקדוש ברוך הוא, לגלות כבוד שמיים, להראות כלפי אומות העולם, איך שהקדוש ברוך הוא נותן לבנים שלו, לעם ישראל, את הכל, לכבוד שמיים תעשה את אותו דבר הוא אומר, זה גם פה בפסוק הזה. אומרים, והיה אדום ירשה, עם ישראל יורשים את אדום, זאת אומרת שגם בעולם הזה יורשים, למה? אז הוא עונה, והיה ירשה שעיר אויביו, בגלל שהשעיר אויבים את ישראל. אם הם היו מסתכלים על זה, כמו שאמרנו, כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע, לכן... אז היו מכבדים את עם ישראל ומכבדים את הקדוש ברוך הוא. אבל בגלל שהם שעיר אויביו, הם אויבים את הקדוש ברוך הוא. אויבי ישראל, אויבי הקדוש ברוך הוא, ולכן ישראל עושה חיל, לכן אצביעי. רק בגלל זה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לכל יהודי את כל הדברים של השירות וההרחבה, והכל בגשמיות בהרחבה, רק בשביל להראות להם, לעם ישראל, להראות לכל העולם, איך שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. ובכן, אז זו הנקודה כשאנחנו מדברים בנגיעה על התפילה בחיי היום יום. אם אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, אז התפילה שלנו, גם הבקשת צרכיו שיהודי מבקש, זה גם כן קשור ונובע מאותו מקום של להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אז דווקא בזמן השמונה עשרה, כשאני עומד לפני מלך מלכי המלכים והקדוש ברוך הוא, אז מתעורר אצל היהודי שכל הבקשות שלו וכל הצרכים שלו בבריאות, פרנסה והרחבה ובנים ועשירות זה הכל בשביל שיסגד ויסגד השמירה בו. ואז יבוא מישהו ויגיד, רגע, אני לא בדרגה הזאת, אני מבקש גשמיות כי אני רוצה שיהיה לחיים טובים. אני לא ברמה הזאת של דרגה כל כך גבוהה שאני ארגיש שכל מה שאני עושה זה רק כבוד שמיים. אז כאן יש פתגם של הבעל שם טוב מאוד נפלא שמאיר לנו וסוגר לנו גם את הפינה הזאת. הבעל שם טוב אומר על הפסוק רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. פסוק בתהילים ק"ז. מה הפירוש של הפסוק הזה? הפירוש הפשוט הוא רעבים גם צמאים. בן אדם רעב וצמא נפשם בהם תתעטף כשאדם הוא רעב, כתוב במפרשים, כאילו שהנפש מתעטפת ברעב, מתעטפת בתוך עצמה, כאילו כ- 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 מכווצת. אבל אבר שם טוב אומר משהו אחר. אבר שם טוב אומר, על פי מה שאריזל גילה לנו, שבעצם בכל דבר גשמי בעולם ישנו ניצוץ אלוקי, יש חיות אלוקי שמחיה את הדבר הגשמי. וכשבן אדם אוכל מאכל, או, 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 או משתמש עם, עם בגד, כל דבר גשמי בעולם הזה שאנחנו משתמשים בו, אז בעצם זה לא הגשמיות של הדבר, אלא מדובר פה על הניצוץ האלוקי. הנשמה רוצה לקבל חיות מהכוח האלוקי שנמצא בדברים הגשמיים. ועל ידי זה שיהודי אוכל מאכל, אז על ידי, הוא אוכל את זה לשם שמיים, אז הוא מעלה את הניצוץ שנמצא בדבר, והוא... עושה מזה כלי לקדושה, וזה בעצם הדבר שנותן ליהודי את כל הדברים הגשמיים, כי יהודי כשהוא מתעסק עם העולם הזה, הוא עושה מזה, הוא מעלה את הניצוצות, והוא מחבר אותם עם שורשם ומקורם, ובשביל זה הנשמה ירדה למטה לעולם לא לעשות מכל דבר גשמי, לגלות את הניצוץ האלוקי שיש בה, ולחבר אותה חזרה אל השורש. אומר הבעל שם טוב, רעבים גם צמאים. לפעמים בן אדם מרגיש רעב. הוא חושב שהוא רעב, סתם כי הוא רעב, כי הוא בא לו לאכול. צמצמא, בא לו לשתות. אומר לא, נפשם זה הנפש האלוקית בהם תתעטף. הנפש האלוקית בעצם היא זאת שמתעטפת ברעב והצמא הזאת. אני חושב שמדובר על רעה וצמא רגיל, אבל בעצם הנשמה מחפשת את הניצוץ שיש פה, וזה מה שגורם לאדם הרגשה של רעה וצמא, כי הוא רוצה בעצם לקבל מהחיות האלוקית הזאת, ולהתחבר עם הכוח האלוקי שנמצא בדברים הגשמיים, ואם זה אחר כך הוא יעבוד את השם, אם זה אחר כך הוא ילמד תורה, אם זה הוא יתפלל, או אם זה הוא יעשה טובה ליהודים, הכוח הזה של האוכל, של הגשמיות, שישתמש בה. ‫אותו דבר אומר, אם ככה, ‫הרי בקשר לתפילה של יהודי. ‫גם יהודי פשוט, שכשניגש לתפילה ‫וכשהוא מבקש על רפואה ועל פרנסה ‫ועל ילדים ועל דברים גשמיים, ‫הוא מבקש את זה, ‫והוא בעצמו בשעת מעשה, ‫מה שהוא מרגיש זה החלק הגשמי של הדבר, ‫זה רק בחיצוניות שלו. ‫בפנימיות, כל יהודי הרי בעצם רוצה ‫את הרצון של השם. כמו שכתוב הרמב״ם הידוע, שיהודי רוצה לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא. כל יהודי רוצה שיושלם המטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. כל מה שזה רצון הבורא, זה גם כן הרצון של יהודי. ולכן הרצון האמיתי והפנימי של יהודי, גם כשהוא מתפלל על גשמיות, זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שזה הרצון האמיתי והפנימי שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דירה לו. פה למטה בעולם הזה, ומשמה נובע גם הרצון של יהודי שכל הגשמיות שלו זה כדי שעל ידי זה סוף בסוף הוא יוכל לבנות עם זה דירה לקדוש ברוך הוא ולגלות כבוד שמיים בעולם. ולכן כשאנחנו ניגשים לתפילה עם הגישה הזאת, עם ההסתכלות הזאת, אז זה נותן ליהודי את ההרגשה שגם הבקשות הפרטיות בתפילה, הבקשות הגשמיות הרוחניות וכמאמר שאדמור הזקן אמר שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי גשמיאס והיהודי מהגשמיאס עושה מזה רוחניאס אז כשברוך הוא נותן ליהודי שפע בגשמיאס אז היהודי עושה מהשפע גשמיאס הוא עושה שפע של רוחניאס הוא מגלה כבוד שמיים בעולם ועל ידי זה הסגדל ויסגדל שמי רבו עד שבקרוב בימינו נזכה לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו שבו כל העולם כולו אז יהפוך את כל העמים משפה ברורה לעובדו, כולם, שכם אחד, במהרה בימינו אמן.